1: y escrito y dirigido por Almudena Villegas. Bienvenidos a Luxus Mensae, bienvenidos a una nueva edición, a un nuevo episodio de este programa que, a pesar del confinamiento en el que medio mundo está, pues eh, sigue al pie del cañón y lo hace gracias, en este caso, a la videoconferencia que nos permite estar en contacto con nuestra anfitriona y con nuestra guionista y alma mater de este programa, que es Almudena Villegas, Almudena. Muy buenas, bienvenidas.
0: Bueno, aquí estamos, un día más, un día de estos, un día de estos raros, pero pero estamos con vosotros, estamos con vosotros. Y hay que seguir la vida, y hay que divertirnos, hay que aprender, y hay que seguir contando cosas sobre alimentación, sí señor.
1: Hay eh, muchos aspectos que vamos a ir tocando y vamos a ir desgranando en... El Luxus Mensae y algunos de esos aspectos y algunos de esos personajes están recogidos en tu bibliografía, en las diversas obras que, eh, que tú tienes ya publicadas. Hoy has querido detenerte en la figura del que fue tercer presidente de los Estados Unidos, Thomas Jefferson, porque mmm, además fue un personaje que no solo incluyes en una de tus obras, sino que te enamoró prácticamente desde que te acercaste a su figura, ¿no?
0: No se puede contar nada en off, todo sale a la luz. (ríe) Sí, es verdad y además, puedo confesarlo públicamente, (ríe) es un personaje que que me enamoró. Me pareció extraordinario la vitalidad, la energía, la fuerza, unas creencias eh, muy patentes en su vida y me pareció un hombre extraordinario que además tuvo la fortuna de vivir en una época extraordinaria. Esa época de los ilustrados, de ese cambio que empezaba en América y que en Europa también se produjo. Es decir, vivió un tiempo de ebullición, que como todos los tiempos de ebullición tienen sus rupturas y sus dolores. Pero vivió ese tiempo de cambio y lo aprovechó muchísimo para su país y para él.
1: Eh, ¿Por qué eh, Jefferson va a estar en Luxus Mensae? Porque recordamos que este es un programa de historia de la alimentación, principalmente.
0: Claro, sí, por supuesto. Eh, Thomas Jefferson fue uh, fue un enamorado de la buena cocina, hasta tal punto que nos dejó un pequeño recetario de 150 recetas, que eh, algunas al estilo francés, algunas al estilo americano, hay un compendio entre los dos mundos, pero además, eh, como era un hombre de, con ese espíritu ilustrado, eh, le preocupó muchísimo la botánica, la agricultura, la ganadería, la cocina finalmente. Entonces, en este espíritu, pues cuando viajó a Europa, que viajó como embajador de los Estados Unidos, pues se preocupó muchísimo de aprender cosas en Europa, incluso de llevarse jóvenes esclavos para que aprendieran la cocina europea después llevárselos a, a su casa, a Monticello. Es decir, ataca todo el hecho gastronómico desde el territorio hasta incluso un detalle que contaremos un poquito más adelante, que es el, el interés por la maquinaria en un mundo en el que la maquinaria agrícola alimentaria, un mundo en que los ingenieros eh, pues empezaban a hacer grandes creaciones. Por ejemplo, las máquinas para hacer macarrones, que no se conocían en Estados Unidos. Uh-huh. O las máquinas para descascarillar el arroz, no ah, era muy necesario.
1: Bueno, lo que sí estamos hablando es que cuando Thomas Jefferson fue el presidente de los Estados Unidos, hemos dicho que fue el tercero, por tanto América entonces o Estados Unidos entonces era un, era un país muy joven, ¿no? Una nación muy joven.
0: Era un mundo que empezaba. Era Nada más que hacía 100 años que habían llegado los peregrinos en el Mayflower, habían llegado en 1620, y Thomas Jefferson eh, nace en 1743, con lo cual, pues 120 años después, 123 años después, nacía. Es decir, nos encontramos con un mundo inmenso en el que había muy pocas poblaciones, principalmente en la costa este. En la costa oeste ni hablamos porque no estaba colonizada prácticamente y entonces nos encontramos con ese mundo disperso, enorme, grandísimo en el que era muy importante el autoabastecimiento, era un mundo rural con, con excepción de esas pocas poblaciones que había en el este y un mundo en el que la comida era realmente algo importante. Y algo importante, eh, porque no solamente para las personas que vivían en ese pequeño mundo rural, sino que los viajeros pernotaban en las casas de los amigos cuando viajaban, uh-huh. necesitaban de todo, ¿no? Es decir, nos enfrentamos, que es, lo, es una parte muy bonita de la historia de Jefferson, a un mundo en el que todo está por hacer. Uh-huh. Y ese mundo era América.
1: Bueno, eh, dato importante, como América era un territorio todavía por explorar, el autoabastecimiento era absolutamente imprescindible, ¿no?
0: Claro, era imprescindible y había que tener no solamente la cosecha, sino una previsión de algunos otros alimentos, había que tener ganado, había que tener un poco de todo en las casas y además había que aprender a a manejar los alimentos para fabricar cada uno sus propias eh, sus propias conservas. No podemos imaginar que tuvieran un exceso de calabaza y que no se les ocurriera hacer pues algún tipo de castard, por ejemplo, que eran una especie de mantequillas que se untaban, o que no se les ocurriera hacer pues, bacon salado con los lomos de un cerdo. Es decir, importaba hasta tal punto que esas despensas, bueno, que podemos imaginar pues bien nutridas y bien pensadas, pues suponían la diferencia entre la vida y la muerte.
1: Uh-huh. ¿El recetario o los recetarios, eh, los primeros recetarios norteamericanos estaban influidos por sus orígenes europeos o no necesariamente?
0: Eh, sí, los primeros recetarios, tú piensas que la gente que llega, pues son europeos. Uh-huh. Son europeos, son... hay suizos, hay ingleses hay gente principalmente del norte de Europa, y entonces... Bueno, alemanes, pues, ¿no? Alemanes, por supuesto. Uh-huh. Y entonces traían, llevaban a América sus costumbres. ¿Qué ocurre? Que se encuentran con una tierra que no les está dando los ingredientes a los que ellos están acostumbrados. Y entonces se hace imprescindible cambiar rápidamente. Esto te demuestra lo valiosas que somos las personas, como en el momento actual, ¿no? Que somos capaces de cambiar en un momento... Y, y traducir unas recetas con otras y al final, pues, eh, tener una alimentación sana. El primer recetario de cocina americano que se escribió sí. en Estados Unidos era el de America, Amelia Simmons, que era American Cookery, que uh-huh. lo publicó en 1796. Claro, eh, ella ya habla de productos americanos. Piensa uh-huh. que el mal, por ejemplo, o las habichuelas, es que no se conocían prácticamente en Europa todavía. Y entonces, sus recetas pues se basan en aquellos ingredientes que además, por cierto, cuando hay buena comunicación o cuando hubo buena comunicación, los indios y los colonos eh, se intercambiaron productos y, y los indios principalmente enseñaron a manejar esos productos eh, como las habichuelas o como el maíz, ¿no? Manejarlos en la cocina.
1: La cocina tenía una base europea, pero ante los nuevos productos vemos o asistimos también al al nacimiento de un nuevo recetario de cocina.
0: Asistimos en todo al nacimiento de una nueva sociedad. Es es un cambio cultural tan importante que que incluso se modifica. Eh, Una de las cosas que nos cuesta más trabajo cambiar, nos cuesta más trabajo cambiar de cocina que de religión. ¿Sabes? Eh, <risa> la cocina.
1: <risa> o de equipo de fútbol.
0: <risa> o de equipo de fútbol. La cocina de la infancia pesa muchísimo en nosotros. Y cuando más nos vamos haciendo mayores, tratamos de repetir aquellas cosas que consumimos en la infancia. Por eso es importante formar a los niños ahora, ¿no? Mm. Entonces, eh, a estos europeos que se instalan en un país tan grande, claro, América es enorme, todo grande, y que encuentran cosas que que no saben si se pueden comer y que les faltan otras muchas, pues se ven, se ven por la necesidad, pues obligados a cambiar, a aprovechar y a rápidamente pues incluir esos nuevos alimentos que además eran muy nutritivos en su dieta.
1: Las despensas eran muy importantes en aquella América.
0: La despensa era esa clave para la supervivencia en la que tenía que haber absolutamente de todo esa clave para que un colono que pasaba aislado a lo mejor ocho o nueve meses al año, pues eh, pudiera abastecerse de sus propios recursos sin necesidad de, bueno, sin necesidades que no podían, ¿no? Uh-huh. A lo mejor las, la, las buoneros que vendían más que comida útiles o cosas tan importantes como la sal para que era más difícil acceder, o algunas grasas de alimentación, bueno, pues eh, podían transportar algunas cosas, pero muy pocas. Y el acceso de esta gente a los centros urbanos, pues también era escasa y difícil. Entonces, esas defensas tenían que estar bien abastecidas, o llegaba el invierno, o llegaba una época mala, y se veían pues con muchas necesidades. Así que nos enfrentamos a un país enorme, rural todavía con muy pequeñas muy eh, pequeñas eh, ciudades y con gente que tenía que eh, sacar lo mejor de sí mismo para poder comer todos los días y comer no solamente al día sino al mes siguiente.
1: Pues vamos a ubicarnos en la patria chica de Jefferson que era Virginia, ¿no?
0: Él era de Virginia que era eh, pues de lo más de lo más eh, cosmopolita en la época una una ciudad una, una ciudad en la que pues sí había de todo, había grandes, eh, había grandes fortunas además y había gente pues eh, estaba en lo mejor de la sociedad americana uh-huh. eh, esa no era exactamente la sociedad de los pioneros que es la que nos encontramos en la otra, sí. en la otra América ¿no? sino que nos encontramos con una sociedad esclavista con una sociedad en la que todavía, bueno, pues eh, el imperio británico pues tiene su fuerza, porque todavía América es una colonia colonia, eh, eh, inglesa, muy influenciados por Francia, en cualquier caso, porque la influencia de Francia, la influencia intelectual y gastronómica, pues entonces en todo el mundo pues era muy importante. Y además, eh, un sitio, un territorio... En el que empezaba a ebullir esa idea de libertad. Esa idea de libertad que después vemos que convierte a Jefferson en uno de los grandes protagonistas de, de ese, ese desgaj, desgajarse del Imperio Británico y convertir su patria América pues, en una gran nación.
1: Cosa que no le vino de cuna porque, bueno, su, su padre tengo entendido que muere joven, era terrateniente, y le deja de herencia una finca con sus esclavos correspondientes.
0: Claro, las propiedades estaban vinculadas eh, con un sistema esclavista. Uh-huh. Y, y Él murió el padre cuando él tenía, parece que eran 13 o 14 años, sí. muy, muy jovencito. Y él, él era el único varón. Era una familia muy bien avenida. Su padre no, no tenía formación, pero un hombre culto, era muy buen matemático, era agrimensor y había hecho una pequeña fortuna se había casado bien, es decir, una familia eh, una familia en lo acomodada. doméstico... bastante Acomodada y feliz. Y feliz. Eh, yo, Jefferson tuvo la suerte de ser bastante feliz en lo doméstico, por uh-huh. lo menos en rachas en racha de su vida. Uh-huh. Su infancia fue una de ellas. Entonces él, como único varón de la familia, hereda las propiedades, no las puede administrar hasta que no cumple 21 años, que era cuando se producía la, la mayoría de edad, pero todo con muy buena relación con sus hermanas a las que adoraba y y con su madre, que también a la que cuida muchísimo. En esa finca, en esa finca querida de su padre, es donde él años después construiría Monticello, que fue verdaderamente eh, el paradigma de la arquitectura y el paradigma del concepto del nuevo americano. Él desde muy pequeño estudió, primero estudió con un reverendo, es decir, su madre y su padre, la familia, se ocuparon muy a fondo de su formación. Él era muy buen estudiante, era muy aplicado y muy, eh, muy, muy, muy eh, organizado, ¿no? La familia era presbiteriana, con lo cual, bueno, pues esos valores de frugalidad, de valor del trabajo, de aprovechamiento del tiempo, pues ya sabes, que son muy propios de, de, esta, de este grupo de gente en esta época. Sí. estudió mucha sí. asignaturas, estudió filosofía, arquitectura, uh-huh. matemáticas, inglés, y, bueno, inglés no, francés, estudió algo de español, uh-huh. hizo estudios clásicos, que luego le vinieron Era un hombre
1: ilustrado entonces.
0: Era un hombre en un mundo ilustrado con una capacidad de adaptarse y de ser francamente ilustrado. Si uh-huh. podemos poner un modelo de hombre ilustrado verdaderamente Jefferson era uno de ellos. Además, eh, bueno, hizo estudios clásicos, estudió griego, estudió latín, con lo cual era un hombre pues muy culto. Cuando estudias su vida, te das cuenta de la cantidad de cosas que aprovechó, porque probablemente habría mucha gente en las circunstancias de estudiar eso, estas asignaturas y otras, pero él les dio provecho en su vida. Luego, los estudios clásicos que hizo le sirvieron para conocer a Palladio y para construir Monticello. Uh-huh. Y, y además, bueno, pues los idiomas pues para relacionarse en el gran mundo del que iba a formar parte muy pronto.
1: Sí, un Después, mundo, bueno, pues, de... un mundo eh, marcado por la política, por distintas actividades y, y reuniones en su momento, bueno, eh, que eran reuniones de conspiradores. ¿no?
0: Sí, su actividad y su conocimiento de la filosofía, pues eh, le hizo reflexionar mucho sobre el mundo en el que vivía. Había esa sociedad americana nueva, estaba ya pidiendo un cambio. El mundo estaba cambiando en aquel momento y él eh, protagonizó en primera instancia ese cambio. Fue miembro activo de una organización secreta en la que participaba con algunos de sus cuñados, con algunos amigos, y después, eh, bueno pues eh, viendo cómo devenía el mundo, se hizo abogado. Y empezó su carrera política y a preparar eh, propuestas que eran entonces liberales. Uh-huh. Eh, una, por ejemplo, era la propuesta de liberación de esclavos, que luego, cuando fue presidente, nunca la llevó a buen término. Pero, en fin, en el primer momento era partidario de la emancipación. Luego, en su vida, emancipó, en lo personal, a bastantes esclavos, con unas historias muy muy interesantes que iremos desgranando a lo largo de de nuestra charla. En aquella época fue cuando construyó Monticello, es decir, ya conocía la arquitectura, conocía las filosofías y pensó pensó construir en su entorno un mundo racional, un mundo de belleza, una especie de renacimiento... Y quiso hacer ese edificio que hoy vemos Monticello con la cúpula maravillosa, un edificio equilibrado, racional, que además, curiosamente, fíjate cómo le importaba la gastronomía, que no nos estamos yendo a la política, sino que él los jardines de Monticello los dedicó a, a huertos, a huertos experimentales uh-huh. y a hortalizas, a cultivar eh, frutas y verduras, bueno, sí. pues para conocimiento y además para utilización en su de su propio uso.
1: Uh-huh. Eh, se casa, se casa con una viuda rica muy joven, tuvieron seis hijos, pero ella, ella fallece y esto marca ¿no? la, la biografía y marca la historia de Thomas Jefferson.
0: Él estaba profundamente enamorado de Marta, Marta Jefferson. Estuvieron casados poco tiempo, estuvieron casados, me parece que fueron 10 o 11 años y ella, a consecuencia del último parto, eh, pues falleció. En una época en que la mujer era normal que falleciera tras un parto bueno pues, pues, pues las condiciones de higiene y, de la, y de, la, de la propia época pues que faltaban tantas cosas no él estaba había estado profundamente enamorado de su mujer además consideraba que la felicidad doméstica bueno pues era lo más importante en la vida de alguien lo que fundamentaba el resto de felicidades le dio le dio seis hijos a los que él cuidó y quiso mucho estuvo muy pendiente de sus hijos Pero ya él inmerso en esa esa vida también de conspiradores, eh, que después fueron patriotas, pero claro, en primera instancia, pues su actividad estaba prohibida. Bueno, pues se dedicó bastante y se dedicó casi en cuerpo y alma a esa actividad hasta que vivió el el Boston Tea Party en 1773, cuando la Organización de los Hijos de la Libertad, la que parece que él tenía alguna relación, pues tiraron el té en el puerto de Boston y enseguida empieza la guerra de la independencia. Y ya empieza un frenesí de actividad, más que en lo doméstico, pues ya en lo político. Con esa pena de su mujer, de la que no se recupera nunca, aunque después tiene algunos amoríos, muy bonitos, muy, muy románticos también, ¿no? pero siempre con ese recuerdo a Marta, a Marta Jefferson, que en realidad fue su gran amor.
1: Uh-huh. Acaba eh, la, guerra, la guerra de independencia y bueno, y llega a ser nombrado congresista por Virginia.
0: Llega a ser nombrado congresista y además eh, en un comité muy interesante que, en el que estuvo con Franklin, con Benjamin Franklin y con uh-huh. Adams. Eh, claro, estamos hablando de gente de, de primer, primeras figuras, ¿no? Franklin con ese... Carácter peculiar, el era cuáquero, eh, también gente en el sentido, en, en ese sentido, en su religión, en sus creencias filosóficas, bueno, pues muy distintos de la Inglaterra y de la Europa de la época, con firmes convicciones en contra de la banca, por ejemplo, la, de la frugalidad en, la, en, lo, en lo material y en, la, en el buen hacer en cualquier caso. Es decir, eh, tenemos que acercarnos y pensar que era un mundo hecho de gente que era eh, singular y diferente a la de Europa. Y además ellos no solamente eran diferentes, se sentían diferentes y querían ser diferentes. Así que eh, empezó admirando a los franceses en sus modales, en su elegancia, pero no en la felicidad conyugal. Él decía que, una cosa muy graciosa, creía que los americanos eran mucho más felices en lo conyugal que, que los que los ingleses y que los franceses. les quizás admiraba más
1: libertinos, quizás.
0: <ríe> sí, sé, bueno, pero... creía que no cuidaban no cuidaba los matrimonios y que los americanos se debían educar en América. ¿Eh? Pensaba que el americano debía estar en América, debía educarse en América, establecer sus relaciones y no en el viejo continente, que era lo que hacían muchos americanos no. ricos. Mandaban no. a sus hijos a Francia o Inglaterra a educarse con lo cual traían a América de nuevo los valores, pues los valores europeos. Y él era un era un firme, eh, tenía un firme convencimiento de que los valores americanos eran los realmente eh, eh, buenos para América. ¿no? Uh-huh.
1: Se va de embajador a Francia, se lleva a su hija mayor, a Marta, ¿no? A varios sí. esclavos. Y lo más importante de, de este aspecto. Aparte de que, bueno, siendo un defensor de la vida doméstica, veo que se deja que se deja a, a sus hijos atrás, no, solamente se lleva a su hija Marta. Entiendo que lo más importante es sí. que lo más importante es que eh, vive en Francia y eso de alguna forma influye en lo que después vamos a hablar. Por otra parte, no, que es, que es la gastronomía, es el recetario, es la cocina que también de alguna forma salvaguarda y protege Thomas Jefferson.
0: Sí, él se va a América, con su mujer había muerto hace poco Sus hijos eran todos muy pequeños, uno recién nacido, una niña recién nacida Y entonces se va con su hija de 10 años Que es la que considera que tiene edad pues, para hacer un viaje que entonces duraba 20 días Y que era muy duro, muy cansado De hecho la niña pues se pasó todo el viaje pues casi muy mareada y vomitando y entonces eh, pero fíjate se fue como embajador de Estados Unidos con la idea de buscar apoyos comerciales y de buscar eh, relaciones crear lazos para su nuevo país que, ya, uh-huh. que ya, ya sí era independiente en 1775 había comenzado la guerra de la independencia y el país eh, pues eh, ya tenía su independencia entonces eh, se fue a, a Estados Unidos perdón se fue a Francia con varios esclavos. Curiosamente se llevó a un esclavo muy interesante que era, eh, se llamaba James Hemmings, uh-huh. que era hijo de su suegro. Su suegro había tenido, muy al estilo americano, había tenido dos familias, la suya, con su esposa y con, con, con Marta Jefferson, una de sus hijas, ha sido la esposa de, de Thomas Jefferson, pero además había tenido otra familia con una esclava negra y había tenido cuatro, cinco o seis hijos, que eran todos bastante blancos, por cierto. Y entonces a uno de esos hijos, a James eh, Hemings, lo cogió y se lo llevó Jefferson, que en realidad era su cuñado, se lo llevó a Francia. El chico tenía 19 años nada más, era bastante hábil en la cocina, entonces Jefferson, que era muy inteligente, le dijo lo siguiente, ¿te vas a venir conmigo? Claro, pensando que cuando viera Francia o se iba a escapar o le iba a pedir la libertad, le dijo, yo te voy a pagar el doble de lo que gane cualquier criado en Francia. Uh-huh. El doble. Con el compromiso por tu parte de que vas a aprender la cocina, vas a aprender a cocinar y después a tu vuelta a Monticello yo, eh, vas a enseñar a otra persona a cocinar. De hecho, enseñó a uno de sus hermanos. Y, y yo te voy a dar la libertad. Y efectivamente, James Hemings se fue con, con Jefferson... Nada, era otro niño tenía 19 años. Y todo el tiempo que estuvo Jefferson en Francia, que fueron varios años, pues los dedicó el joven esclavo a aprender a cocinar. Ya Jefferson sabía que en una casa importante como la suya, como, y como iba a ser la suya, necesitaba atender a mucha gente, necesitaba muchas recepciones y quería pues, atenderlos con ese espíritu, espíritu cuáquero de atención al que, al que llega a casa, ¿no? Quería atenderlo pues, eh, lo mejor posible. De hecho, pues, Pero, eh, Fra- Francia
1: Francia marca mucho también eh, a, a Thomas Jefferson en muchos sentidos. Eh, se adapta perfectamente a la sociedad francesa, establece además importantes contactos, entre otros se hace amiga de la futura esposa de Napoleón, de Josefina. ¿no? Eh, bueno, eh, Fue un hombre que, que supo aprovechar ese, ese periplo diplomático allí en, en Francia.
0: Sí ya lo creo, fue su gran momento. Él llegó, llegaron, lo, llegaron tres personas, llegaron tres americanos. Uno fue Thomas Jefferson, otro uh-huh. fue Franklin y otro fue Adams. Cada uno vivió de la experiencia francesa el París de la última época de Luis XVI. Fíjate lo que tenía que ser aquello, un hervidero de, también de conspiración, de política, de intereses, pero todavía con la grandeza y la riqueza de una ciudad en la que había una corte. Franklin por lo visto decían que parecía un paleto, que parecía, Franklin iba vestido siempre de negro, con un sombrerito muy muy de cuáquero, pero sin embargo, como era extraordinariamente amable, sencillo, trataba muy bien a las señoras, que estamos en una época en la que todavía las cosas no habían cambiado en Francia, uh-huh. pues se eh, creció muchísimos amigos. Eso esa, Ese fue Franklin, Era eh, se adaptó muy bien a la vida francesa, Se acostaba muy tarde, iba a todas las fiestas, se levantaba muy tarde también. (risa) Y vestido de cuáquero y de negro, eh, vestido de negro todo el tiempo, bueno, pues eh, a pesar de todo y de su sencillez, bueno, pues se lo pasó muy bien. Y luego Adams refunfuñaba todo el tiempo. Adams se fue con su mujer y con sus hijos. Y todo el tiempo decía que aquello no le gustaba, que él quería volverse a América. O sea, él tenía un trabajo que hacer para, para su país, pero estaba deseando volver. Y pasó varios años, pues sí, protestando todo el tiempo y de una forma muy diferente. Además, eh, no quería adaptarse. Sin embargo, Jefferson llegó con su hija. Su hija la llevó a a una escuela de señoritas donde conoció a la futura esposa de Napoleón, a Josefina. Era otra niña también. Y, bueno, pues dejó a la niña en su escuela, como parece natural. La niña enseguida aprendió francés. Es una niña muy lista. Y al año así, como en la escuela era de monjas, le dijo a su padre que ella... Era de monjas católicas, claro. eh, Él no encontró ninguna escuela presbiteriana para señoritas. Le dijo que quería hacerse monja. Y fíjate la psicología... Qué buen psicólogo era este hombre que le dijo a ella, dice, no te preocupes, me parece muy bien, pero ven a casa que tengo una cosa para ti y a ver, ¿qué hacemos? Y entonces cuando llegó a su casa la niña, que ya era un poquito más mayor, una adolescente, pues encontró la casa llena de vestidos bonitos, de alhajas, de sombreros, de todo tipo de cosas femeninas. Mm. Y entonces le dijo, padre, <risa> mira, me parece muy bien que te hagas monja, pero a ver, ¿qué hacemos con todo esto? Claro. Y entonces creo que fue un argumento que derrumbó las convicciones de la niña. Pero fíjate qué forma tan elegante de convencerla de que no se hiciera monja, claro, además, fíjate en su, en su familia, qué que, que shock, ¿no? Encontrarse presbiterianos, encontrarse con una niña, una monja católica, en fin, la convenció y ya nunca más se volvió a hablar de aquella extraña vocación para ellos, ¿no?
1: Eh, Jefferson era un hombre no sé. inquieto, no sé no si suscribió a vivir en, en Francia, viajó por Italia, estudió formas de agricultura determinadas, incluso eh, se llevó determinadas semillas después de vuelta, ¿no?
0: Hizo todo, todo lo que hacía, le, eh, le preocupaban, eh, le preocupaban, todo lo que hacía t- tenía dos motivos. Lo primero era aprender, él quería vivir la experiencia francesa, quería conocer aquel gran mundo que le parecía un gran mundo te decía al contrario que Franklin se adaptó enseguida, se vistió muy bien, se vistió a la moda francesa eh, y, y enseguida empezó a, a situarse en aquel mundo. Y no solamente se situó, sino que además hizo lo que hacía la aristocracia de la época, que hizo el Grand Tour. El Grand Tour era un viaje que se, se hacía pues, por algún país del Mediterráneo, uh-huh. pero principalmente con foco en Italia. Pero en Italia... Sí. Pero el, en Italia eh, no solamente fue con la idea de ver arquitectura de conocer cultura que lo hizo también en el viaje aprovechó para recolectar semillas como decías para ver muchas variedades de, de uvas que por cierto se llevó bastantes eh, de la de la prefiloxera algunas padecieron filoxera posteriormente sí. y conoció toda la zona de Beaujolais del sur de Francia el norte de Italia y además eh, Hizo una cosa muy divertida, que es que entonces en Italia había unos, unos grandes ingenieros con trabajos sobre trabajos agrícolas, que ¿no? estaban fabricando maquinaria agrícola y maquinaria eh, industrial para fabricación de alimentos. Una de esas máquinas era una máquina de fabricar macarrones, que entonces en, en Estados Unidos no se conocían,
1: Ajá. y los
0: macarrones bueno, pues eran una pasta que hoy la tenemos como muy barata, pero entonces eran algo realmente singular entonces consiguió desmontar una de estas máquinas de macarrones y llevarla a escondida porque estaba prohibido sacar de Italia este tipo de maquinaria alimentaria o agrícola. Mm. Pero él pensó que por su país se iba a arriesgar a ser detenido porque ese era el riesgo. Imagínate un embajador americano en Francia sí. detenido en la frontera con Italia. Hubiera sido un escándalo diplomático internacional. Pero él consiguió llevarse dos máquinas, fundamentalmente, aparte de planos de otras. La de la extrusión de macarrones y también una máquina para quitarle eh, el salvado al arroz, para limpiar el arroz, que les hacía muchos problemas con el salvado del arroz. Y estas dos máquinas se las llevó a Estados Unidos y, claro, aquello aumentó la producción y mejoró muchísimo los alimentos. Así que nos encontramos con, eh, con Jefferson viajando por Francia, por el sur de Francia, viajando por Italia y conociendo pues todo tipo de semillas, todo tipo de máquinas y haciendo una, una recopilación para su para su vuelta. Eh, se encuentra y se encuentra además una cosa que a él le gustaba mucho, que eran los vinos, él era un sí. gran aficionado a los vinos. Sí. Ya antes en Monticello habían eh, cultivado muchos tipos de... de Uvas y hacían incluso su propio vino, pero claro, Rafa, cuando conoce los grandes vinos franceses, todo lo demás se empequeñece a su lado. Entonces, él eh, no solamente se lleva semillas, también manda una importante bodega a su casa de Estados Unidos y mantiene contacto durante muchísimos años con los bodegueros que le nutren de vinos europeos, la bodega americana. Él encuentra este mundo encuentra una cocina francesa estratificada, eh, muy ordenada, eh, al estilo de Karem, eh, hemos hablado alguna vez de él, eh, unas cocinas en las que había un gran chef, en las que había unos ayudantes, pinches, uh-huh. especialistas en salsas, especialistas en repostería. Mientras nada que, que nada, cocinas... que ver, nada,
1: que, nada que ver con la comida o con la cocina eh, americana, que era mucho más doméstica, supongo, ¿no?
0: Absolutamente doméstica. Normalmente la cocina americana estaba a manos de una esclava, de una esclava negra además, que tenían fama de cocinar bien y aquella persona pues era la que se ocupaba casi como una madre de familia de la casa fuera la que fuera. Entonces ahí había unas grandes diferencias. Conoce las, las grandes baterías de cobre y de bronce, hace que se las lleven también, se lleva muchísimas cosas, él hace muchos envíos a Estados Unidos y creo que cuando llegaban en su casa en Monticello que estaban sus hijos y sus cuñados cuidando de los niños, bueno, pues todos se asombraban con las cosas que mandaba el padre pues que eran extraordinarias. Llevan mucha maquinaria de cocina, muchos tipos de cuchillos, eh, muchas baterías y además eh, todo, todo, todo el tiempo cuando va mandando cosas va siempre con James, con su cuñado y esclavo negro Uh-huh. para que él aprenda cómo manejar esas cosas. Él no solamente quiere cosas, es un hombre muy muy práctico. A él le importa la belleza y le importa también la practicidad. Es decir, quiere una cocina bonita que luego comer bien, pero quiere que todo lo que se lleve sea práctico, que sea útil. Y comprende que estos franceses, que en algún momento ellos consideran casi degenerados, en el sentido de la palabra, casi de filosofía, ¿no? Sí. Bueno, pues que estos franceses comen muy bien. Uh-huh. Y él es el primero que lleva la cocina francesa, precisamente, pues a su casa. Y además inaugura esta estirpe de cocineros. Fíjate qué curioso de cocineros negros, que lo que ponen en práctica es la cocina francesa. A veces con ingredientes también americanos, como es sí. el maíz o como son las habichuelas, pero en realidad su estilo de cocina era francesa.
1: Uh-huh. Eh, tuvo tiempo hasta para el amor no estuvo tuvo mantuvo una relación con una artista inglesa
0: una artista inglesa llamada maría cosway era una señora guapísima y creo que además muy inteligente tenía unas tertulias extraordinarias pero estaba casada estaba casada él, con un mal un mal matrimonio le iba muy mal pero eh, no encontraron la forma de poder estar juntos más allá de unas breves etapas durante los años que estuvo Thomas Jefferson en París. Y a consecuencia de esto, él escribió mucho toda su vida, escribió artículos políticos, escribió recetas de cocina y escribió un ensayo precioso que se llama Diálogo entre mi cabeza y mi corazón. Uh-huh. Pues le escribió y nos quedan bastantes cartas a María. Y en la última se despide. Y, y bueno, se despide verdaderamente, al final se despide para siempre, sabe que no la va a volver a ver que ella no va a dejar a su marido y que además no puede irse a Estados Unidos con lo cual eh, hay un final dulce y también un poquito melancólico en esa relación él no termina él que era un hombre feliz en lo doméstico y que fue muy feliz con su mujer no terminó después de encontrar esa compañía para rematar su vida y sin embargo estuvo rodeado de mujeres su hija Marta, que, 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 que llegó a Francia como una niña, pues después fue la que se ocupó de, de toda la parte doméstica de, y de representación también de su padre.
1: Uh-huh. Bueno, vuelve, vuelve a los Estados Unidos, es nombrado secretario de Estado. Y bueno, de ahí, no sé, ¿cuánto tardó en, en llegar a la presidencia?
0: Pues tardó, estuvo eh, un tiempo con Washington como secretario de Estado y después estuvo unos años, eh, ya sabes que es el tercer presidente, pero mientras todo el tiempo no dejó de hacer política. Él se había llevado de Francia lo que quería y para lo que había ido. Se había llevado muy buenos contactos para su país, muy buenas relaciones, se había descubierto como un gran diplomático, lo hizo todo muy bien. Fíjate, incluso una curiosidad, él estuvo, eh, cuando estuvo en París, en una academia que montó Parmentier, porque Parmentier estaba obsesionado por por hacer... eh, porque la patata se consumiera en en su su país, en Francia. Le costó mucho conseguirlo, al final lo consiguió, y a una de las personas a las que invitó a la inauguración de esa escuela de cocina con la patata, pues fue a Franklin y a Jefferson, que eran los abanderados de la patata americana. Eh, él cuando vuelve, a, cuando ya él vuelve, no tiene más remedio que volver, se hace traer, por cierto, a alguna otra de sus hijas a, a Francia porque considera que la primera pues, le ha venido muy bien y se trae a una más pequeña, que la pobre niña sufre muchísimo porque casi no conocía al padre y, y, y viaja mal, se marea mucho, era, tenía seis años. En fin, buscando un poco esa felicidad doméstica que al final, bueno, pues se vuelve con todas sus hijas. Sí. Inaugura una nueva época en Estados Unidos. En su casa era un hombre ya sofisticado, de mundo, como te decía, un estupendo diplomático. En su casa recibía muchísima gente y como tenían conversaciones muy importantes y no quería que los criados en la mesa se enteraran, inventa un sistema para comer sin necesidad de que los criados sirvan la mesa. Y entonces pone entre comensal y comensal, para no va a rotar la mesa de papeles, perdón, de platos, ¿Sí? pone unas pequeñas mesas eh, eh, auxiliares y cada uno se sirve de esa mesa, con lo cual mantienen la privacidad. Ajá. Es decir, es un hombre ya moderno que no le importa prescindir de cosas que en el antiguo mundo eran importantes, como el servicio de mesa, eh, y que le importa más pues lo que realmente importaba, que era la mantener pues el silencio en los secretos de Estado.
1: Uh-huh. Vamos el... a la mesa, vamos a la mesa, vamos al recetario, al, recitario, al recitario de, de Jefferson. Comidas favoritas, que bueno, de alguna forma se han heredado le... y, y que bueno y que, y que sigue, entiendo que siguen, ¿no? Que, y sobre todo en Estados Unidos sí. donde mantienen tantísimo y tienen tantísimo respeto por la tradición.
0: A él le gustaban muchísimo los macarrones. Uh-huh. Eh, los macarrones que después en Italia se, se llevó una máquina de
1: Italia. De Italia. Sería por algo.
0: Sí, una y la replicaron, eh, replicaron Ajá. máquinas de extrusión para hacer macarrones. Pero, pero, es curioso porque combina también platos de su infancia, como el Indian, Indian pudding, que era un uh-huh. pudding que hacía con, rest, con un poco de restos de, de carne, con calabaza y con maíz, eh, con, es, con, mucho, con maíz, eh, con bastante cantidad de maíz, con harina y con el grano. Y eh, le encantaba la crema, la creme brûlée que conocen París, es decir, este recetario, 150 recetas, son un compendio extraordinario de un hombre ilustrado de la época. Luego también las patatas fritas francesas en bastoncito, bueno, pues le gustan una barbaridad, las habían inventado los franceses, las había inventado Parmentier, y se las lleva de nuevo con la patata a su su tierra natal. Un, Un plato que se puso de moda en toda Europa y en España también se ha seguido comiendo hasta los años 60 que era el buey a la moda
1: ¿El buey a Después, la moda? ¿Qué es el buey a la moda?
0: El buey a la moda como la ternera a la moda eh, pues es un guisado de una pieza noble, de una pieza grande con un guiso que se parte como si fuera eh, un roast beef o algo así ese es el buey a la moda, un plato extraordinario y luego el es muy aficionado a la cocina a la cocina de verduras. No era vegetariano, pero le da mucha importancia. Y entonces era muy raro eso, porque en Estados Unidos la verdura no ocupaba el plato principal, sino que era siempre pues una guarnición, un acompañamiento, una cosa de segunda. Uh-huh. Y él intenta que las verduras se coman, en su casa por lo menos, pues como plato principal, porque le parecen que son fuente de salud. Uh-huh. Sabes que una de las cosas que importaba a los ilustrados pues era la salud a través de la comida. Uh-huh. Pero tienes que aprovechar lo que hay allí y que hay muchísima caza y muy buena, de muy buena calidad. Uh-huh. Y entonces en su recetario pues hay recetas de caza, de pavo, de, de los pavos que hoy nos parecen corrientes pero que son de origen americano y que entonces se cazaban. Uh-huh. Eh, el pavo era una carne más, con más sabor, un poquito más dura. ¿no? Y luego hay muchísimos platos con maíz y una novedad que fue el primero que la llevó a Estados Unidos, que fue el helado. Se me ha olvidado decirte que una de las cosas que se llevó fue una máquina de helados, una máquina con, con un que era básicamente una cubeta con un triturador de hielo en el que metían una crema y la conseguían congelar por la acción del, por la acción del hielo. Sí. Y aquello tuvo un éxito extraordinario. Aquellos helados que preparaba James, su su esclavo cocinero que después liberó, eh, pues eh, la preparaba para los postres. Curiosamente, este esclavo eh, mantuvo muy buena relación siempre con su su presidente, pero con su cuñado, en realidad. Mantuvo una muy buena relación. Murió joven, joven, pero antes de morir eh, había formado a su hermano, a dos de sus hermanos en la cocina que también fueron unos extraordinarios cocineros, sí. y consiguió dejar algunas recetas de las que se había traído de Francia para que pues para que ellos las replicaran. Uh-huh. Entonces inaugura Jefferson, y de ahí que sea uno de mis grandes maestros de la historia de la gastronomía, y por esto me enamora, pues inaugura una nueva época en la gastronomía americana, norteamericana, con lo mejor de los dos mundos con la, el sibaritismo, el cuidado en las técnicas, el conocimiento de los productos de Francia, pero además con la frescura y con los nuevos productos americanos. Y, y además presidente... demuestra,
1: de, demuestra una cosa para mí muy importante, y es que es un presidente que se preocupa, o bueno, antes de ser presidente, pero una vez ya como presidente, que se preocupa realmente por su país.
0: Sí, se preocupa, se preocupa por su país hasta el punto de... Dejar a su familia con su mujer recién fallecida y con un montón sí. de niñas, mm. eh, pues, y, y se va y se va preocupado por su familia. Es decir, déjalo personal en aras de algo que considera mejor. Mm. Que fue absolutamente consciente de esto. Incluso con aquellas pequeñas, bueno, si quieres vamos a llamarlo travesuras, de llevarse las, la maquinaria italiana a Estados Unidos... En realidad, bueno, él, además lo dice en sus cartas, a él le importaba el beneficio de su país y todo lo demás. Tenía poca importancia.
1: Bendita travesura. Su
0: propia, su propia seguridad. Bueno, te he dicho travesura y sí, con, sí, sí. con entrecomillado, ya, ya, ya. entrecomillado, porque yo le podía haber costado un disgusto diplomático muy serio. Ajá. Pero, sin embargo, eh, me parece apasionante el que aproveche tanto el tiempo, el que haga tantas cosas... Se enamora, ve arquitectura, ve ingeniería, eh, hace política. Es un hombre extraordinario. Cambia la gastronomía de su época.
1: Bueno, pues hemos eh, hablado hoy de la figura de Thomas Jefferson. Ha sido el personaje que hoy ha ocupado nuestro capítulo, nuestro episodio de Luxus Mensae. Vamos a aprovechar el cierre para hablar de algo tremendamente importante. Las compras compulsivas. Y más en esta época que hemos tenido un poco de locos, que la gente ha comprado compulsivamente. Pues de eso nos va a hablar eh, Almudena Villegas en el cierre de Luxus Mensae de hoy. Luxus Mensae, el cierre. Comprar compulsivamente es, además de algo negativo para la economía, algo absolutamente nefasto para la propia Intendencia. ¿No, Almudena?
0: Es malo para todo. Hemos vivido eh, unos unas semanas tan galopantes, con tantos cambios también para nosotros, que nos vemos en la necesidad de adaptarnos un, de un día a otro a una situación difícil. Porque vamos a negarlo? Lo es. Pero eh, todo lo compulsivo nos lleva a lo irracional. Así que, como Thomas Jefferson, vamos a intentar ser racionales y vamos a organizarnos. Eh, mira, siempre antes de ir a comprar hay que ir comido. ¿eh? Comido, merendado, primero para no eh, para no comprar lo que no necesitamos. Es decir, hoy tenemos abastecimientos de todo. Es cierto que hay cosas que, que, que hay cosas, algunas pequeñas cosas que no las hay o que tardan un día en llegar, es decir, hay algún pequeño desajuste. Pero tenemos de todo. Entonces la compra compulsiva no nos va a llevar nada más que a desorientarnos, a tener un montón de cosas en casa que las vamos a terminar tirando. Nos va a costar mucho. No necesitamos abarrotar las neveras. Entonces yo os propongo una cosa. Os propongo planificar. Y planificar semana a semana cuál va a ser la comida y las necesidades de una familia en las circunstancias también de estar confinados en casa, de estar encasados. ¿Y cómo planificar eso? Bueno, pues para una parte que también disfrutemos y y que nos mantengamos sanos. Entonces, para planificar estas comidas, eh, calcular que una vez o dos veces en semana tenemos que tomar legumbres, como sea, en un guiso tradicional, en forma de un cocido, de unas lentejas o en forma de una ensalada. Ahora vienen días más, eh, más largos, vendrán días más tibios y entonces bueno pues nos apetecerá relajar un poquito eh, la, la alimentación después qué necesitamos también pues comprar la verdura una vez a la semana pues eh, es, es quizá no es lo perfectamente ideal pero podemos hacerlo y comprar verdura que dura mucho por ejemplo la col y la lombarda dura muchos días en la nevera la podemos dejar para los últimos días igualmente igualmente pasa con la fruta es decir, eh, antes de ir a la compra vamos a hacernos una lista vamos a ver cuáles son los platos que vamos a comer cada día se decía dos veces legumbres bueno, hay que comer pescado, hay que comer carne pues con moderación, que sea carne blanca tener un buen aceite de oliva virgen extra que esto nos va a salvar de muchísimas cosas y además nos va a proporcionar salud eh, que el aceite de oliva pues es la salud del la salud del supermercado ¿no? en casa y con esta lista y con estas con estas comidas bueno pues compramos sin necesidad de acumular estas cosas del papel higiénico que a mí me sorprendió extraordinariamente a mí me encantaría que alguien nos llamara para decir y para contarnos por qué compraban tantísimo papel higiénico es una pregunta que tengo y que no tengo la respuesta me <risa> gustaría que alguien si lo estáis oyendo lo habéis hecho por favor contándonoslo tenemos una curiosidad extraordinaria eh, para, para saber para saber esto yo hubiera comprado antes harina por ejemplo y ahora estoy haciendo el pan y os animo muchísimo a hacer el pan eh, en casa si hay niños sobre todo porque es muy divertido los man- mantienes entretenidos un rato al día y una hora más entretenidos pues no está mal Pero además, bueno, es acercarse a un producto básico y a un producto que tiene mucho que ver con nuestras raíces mediterráneas. Eh, Hacer las masas, pues es eh, un acto muy bonito, ver cómo la masa crece, crear la levadura, hacer la masa madre. Entonces todo esto se puede planificar y se puede comer muy bien. Pero ojo, es que tampoco podemos abusar, eh porque no nos podemos mover. Entonces, para la planificación tenemos que calcular que tenemos un inferior gasto de calorías. Bueno, ahí Así también que no tenemos, que apuntar, tenemos que apuntar, tenemos que de... apuntar también
1: que se puede hacer deporte en casa, que un deporte aeróbico estupendo, y yo invito a que se recupere, Venga. si se puede, es la comba. Es un, es un deporte aeróbico estupendo, eh, y que bueno, que el hecho de estar confinados en casa no implica no moverse almudena. Podemos hacerlo, podemos no, no. hacer. Ejercicios además aeróbicos en concreto. Para que el cuerpo no se quede estancado.
0: Tienes toda la razón. Sí, pero eh, de, no podemos, debemos movernos, debemos hacer tablas, deb- podemos hacer eh, algún tipo de gimnasia, los niños, en fin, saltar con la comba, pues me parece más difícil, ¿no? Para un para un niño quizá, pero para un adulto, no sé si si se llega. Se, se cabe, no es cuestión ¿no? de ponerse. Todo es cuestión de ponerse. Bueno, pues ya os contaré la semana que viene. Mi experiencia con una comba, confinamiento (risa) entre el pan y la comba, que es verdad que nos podemos cuidar, pero que planifiquéis, sentaos a hacer vuestra lista, comprad buenos productos y calcular que tenemos que estar sanos y fuertes.
1: Y en estos días que se que se debe, principalmente, se puede y se debe hacer la compra por Internet, es una magnífica oportunidad para planificarse, porque además la mayoría de los supermercados y portales que ofrecen este tipo de venta online, eh, bueno, pues te da la posibilidad de ir elaborando una lista que puedes ver de lo que necesitas y de lo que no.
0: Exactamente. Si, si todo es cuestión de eh, parar, lo compulsivo se para con racionalidad. Entonces, hacer una compra racional y que no tengamos que desperdiciar sería una pena que además tuviéramos que desperdiciar alimentos. Creo que hay que concienciarse con eso también. Es importante que compremos lo que necesitemos y sin sin necesidad de nada más. Vamos a encontrar en los supermercados todo lo que necesitemos la semana que viene. No os preocupéis, de verdad. Eh, Oye, y acordados de cocinar que hay que cocinar y que hay que... Y ahora sí que podemos
1: hacerlo sin ningún tipo de excusa.
0: Ahora tenemos que poner en marcha el recetario tradicional, enseñar a los niños y cocinar cosas buenas y dedicar un poquito de tiempo a escucharnos y a cuidarnos.
1: Almudena Villegas, como siempre ha sido un placer. Muchísimas gracias por estar una semana más en un nuevo episodio de Luxus Mensae. Volveremos la próxima semana. Para seguir hablando de la historia de la alimentación, de personajes interesantes, de personajes históricos y de recetas tradicionales, entre otras cosas. Muchísimas gracias. Lo he dicho. Hasta la próxima semana.
0: Estaremos con vosotros. Hasta la próxima semana.